Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Ja, ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Ja. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, jätte, den är så god. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då, som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. Was going to, ah, a big deal ah. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut 
För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg ja. bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han Nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> det är verkligen... Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Ja, det är dumt. Mm. Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavazza. Tack Lavazza. Glad fredag! <skratt> <skratt> På er ska ni ha. Ja, tack, tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Eh, välkomna ska ni vara till en glad kafferepet fredag. Mm. Helig fredag! <skratt> 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 Jag menar fredag helg. <skratt> Vilken fredag helg vi har! <skratt> Jävla syltpanna. Eh, Nej men glad kafferepet fredag på er eh, mm. Glada vänner Och till er prenumeranter på cigarrrummet Återigen ber Albin om ursäkt Ja såklart Men nu är, ja, det, är ju, det, är ju, det har de redan hört mm. Otroligt mysigt avsnitt ja. med Jonas Strandberg mm. Mycket mycket mm. uh... Inte liksom det var mer övergripande ångest Över hans hem ja. <laughs> Alltså man, man tänkte så här, Gud vad är nyfiken på att aldrig åka dit Jag tänkte på det, det var som fucking omål utan liksom Utan invånare <laughs> Det är som att man bara skulle ta ut massa stockbilder När man filmade bara en massa olika byggdegårdar Men ingen där att, Nej men i huvudet så såg jag det verkligen som en helt avbefolkad ort Alltså ja. det skulle vara en spökstad mm. ja. var mycket... ett hus så bor Jonas föräldrar ja. Jag var ute på roadtrip med en kompis när jag var yngre Och då åkte mm. vi till Knutby Precis, alltså det. kanske något halvår efter Jag vet vad Vilken dröm, ja då, det var ju så Och du missar ni festen? <laughs> Vi missar själva kvällen. Ni kom, ni kom direkt Nej, det var festen långt efter. Jag kan säga de kom direkt till spat öppna. Ja. <laughs> det är verkligen ballad ah, uh, det, Och det var ju verkligen så. Det var inte en käft. Alltså det, och det är det väl inte på en så onsdag kväll i någon ort. Nej. Men det var just att det var Knutby då som kändes dubbelt tumbleweed. Mm. Det var huvudet som rullades. <laughs> Uh, ja, det här var ju en uh, oortodox inledning för att, mm. Till och med för att vara i kafferepet mm. För att nu sitter folk på Vart sitter Johanna? Exakt. Men något som är lite härligt är att Som att lyssna på första till tionde avsnittet För att jag är alltså 
jävla tokförkyl som det kanske Tror de inte tänker var sitter Johanna? Jag sa inte vart. Jo. Nej. Hur du? Sa jag vart? <laughs> ja. Fy fan vad pinsamt. Alltså jag vill slå människor, <laughs> barn, vuxna, allt. Så säger var till sitter. Var sitter Johanna? Just det. Så jag vart. <laughs> ja. Bra att du säger till. Ja, ja, det är det faktiskt. Men var sitter hon då? Hon sitter till mitt vänster. Alltså i Johanna Hurtig-Vagrells poddstudio. Mm. Rummet som de bara känner när de inredde det här. Fan, vi måste ha tre rum till. <laughs> det är det rummet. <laughs> För vi måste ha en filmstudio också. Och eh, till hennes vänster, sett från Johanna då. Det är därför det är hennes vänster. Just det. Sitter Albin Sormann Olsson. Ja. Till lika han i Johannas poddstudio. Ja, hemma vi, hos Johanna. vi har börjat hänga i samma rum igen. Ja. Himla skönt. Jag har kommit över den där lilla guppet men vi hatade varandra. Ja, alltså, ja, var nu får jag äntligen prata igen utan att jag liksom pratas över konstant. <laughs> ja, för fan. Ja, för, då måste det vara varit fördröjningar. Det är jätteförlåt. Det är inte att vi försöker liksom Nej, men jag, det... påvisa att män är det starkare stönet. <laughs> Ni bara gjorde det helt o, uh, utan att mena. Vi hade, men, ja, det är nog aldrig bra att jag och Albin är i samma rum och du på längre. <laughs> jag tror det blir alltid en automatisk lite mobbing när två är för det är också att du är den som bara där in på två. Alltså, ja. Såklart ska du göra det, men det, blir, det är lättare att det blir så när man mm. är på jag vet, jag, ja, jag, Du vill säga att det var jag som var problemet. Ja. ja. Jag, vet, jag, jag vet exakt känslan. Jag vet exakt känslan. Man inte får en syrlig ja. vädret när man är på länk. Ja. Ja. Nu hör jag låter. Det mm. var ju inte bra. Men det gick ju Nej, men jag, bra. Hit, jag tar mig hit. Alltså, ja, ja. Genom ja. regn och rusk. Ja. Det är som posten. Hårliga skor. Du är inte rädd för att smitta en jävel. Nej men vadå, det här är ju Nej, är Det här är från vår, min syster Nej, det är ju bakis för förkyld som du är mm. men Det var ju framförallt för att det var 0,6 grader i rummen På kollot min syster Alltså det var så mm. kallt eh, Och sen hade jag, sista kvällen hade jag dansat till klockan fem Jag dansat mm. Men liksom för ena nytta men jag är för lite träning gjort <laughs> Men så att jag var helt dyngsvettig Och sen gick jag liksom och la mig Med det, ja. så att då blev jag ännu mer nedkyld Jag ser det som att du dansar som han i Praise You-videon Liksom, mm, det här har inte jag i huvudet. Nej, jag I have to praise you like uh-huh. I should. Det är med så shoppingmall och kan ha någon så här. Kommer inte det? Jag tänker mer Ricky Gervais i The ah, Office. Ja, det är... <skratt> Mycket eh, höga ben och pekar på folk. Mm. Ja. Eh, det slutade med att jag låg på rygg. Och hade liksom en dansföreställning bara med pointade tår och raka ben. Perfekt. Ja, i kanske en gåa 20 minuter. Sen buggade jag mig själv i en halvtimme också. För att Emily började bugga med Karl som är bra på att bugga. Då skulle jag spela den rollen svartsjuk kille kan ha kul själv. I'm in the corner. Så det hade jag jätte, jätteroligt med också. Hörrni? Ja. Vi har fått en uh, hemsida. Oh. Hemsida? En hemsida och en Facebookgrupp. Okej. Okay. Uh, då... I liksom present av en person. Ja, mm. tror jag. Eller hemsida kafferepet.se. Den heter uh, kaffe-repet-podcast.webb.app. Men mm. man kan säkert googla. <laughs> Eh, men då finns det, kan man kolla upp så Vilken historia kom där Och vem läste det och, och vilken blev vann den dagen och så. Det, är alltså... det är sjukt att du missar det här mejlet För vår redaktör eh, jo, men, eh, Jag har ju skämtat med mig lite Innan att jag eh, har ju ja, mejlen På en annan telefon <laughs> Så det är ofta mejlen är hemma <laughs> eh, Men så man, Jag tror att då finns det liksom en Facebookgrupp Som heter Kanske Kafferepet då mm. där, där, man, där det bara är gött snack Inga negativa Jag kommer inte in och resa så Ni behöver inte in och reta Nissa Halberg För jag kommer inte ta upp det i podden Nej, då är det flashback som gäller om man ska skriva något Ja, ja det där, och kommentarer då på podcaster 
Eh, så jävla schysst. Eh, ska men, vi säga vad den som har gjort det heter? Ja, han heter Philip de Vries. Vad sa du? Philip de Vries. De Vries. De Vries. Philip de Vries. Mm. Han tittar fram två dagar efter valet så kom Philip de Vries fram. <laughs> <laughs> men fan vad fint ja, det alltså, Men sa du att vi hade en Wikipedia-sida också? Ja men jag, jag, jag har inte varit inne då Men det, det känns som att den är lite sådär Upplagd som Här är ett avsnitt och lite fakt, liksom Stories och något ja. och... Okay. Så jag tror att man ska in där Och titta lite mm. Och så om man fyller på vår Wikipedia-sida Då kan man få vara seriös För, att, alltså, för min Wikipedia-sida ja. Den fick ju min mamma Att titta på hela rallybrudar och ringa upp mig bara, du är inte alls med. Ja, bara, det är folk som skojar. Vadå, har du varit in på min Wikipedia? Ja. Så här, mamma, du om någon borde väl veta om jag har haft en huvudroll i rallybrudan när jag var 15. <laughs> alltså, du, du skulle väl ha skjutsat mig? <laughs> alltså, vad är, det, vad är det fråga? Du borde väl ha träffat Eva Röse ja. åtskilda gånger då. Du hade skrivit på den här lappen <laughs> ja. som, som gav mig ledigt från skolan. <laughs> ja, ja, men jordgubben med riktig mjölk i alla fall. Den är... <laughs> Så äh, håll lite fakta. Ja. Det är roligare. Eh, vad, vad är det här för podd egentligen? Då kommer du inte ihåg. För det spelade mm. jättemånga avsnitt. Jo, men det var så länge sedan nu. Ja, det var det. Vi har det här rummet emellan och allt. För er nytillkomna lyssnare, ni är i några. Det växer hela tiden, så att det, jag vet ju att ni behöver höra. Mm. Det här är en podd där ni skickar in historier. Lyssnarna skickar in historier från er vardag. Det kanske är något som hänt er pappa eller om er morbror. Håkan Stövel som, som alltid hade en stövel på huvudet när det regnade för att det, det funkade bättre än en poncho. Ja, det borde regna Så hade han två ponchos på fötterna. Märker ni att det alltid bara byter plats på saker? Eller <laughs> ja. eh, han som skete luvan. Just det. Ja, det är en, alltså, han som undrade varför det luktade bajs halva, halva skoterturen då han bajsat till sin egen luva av misstag. Eh, men det är saker som händer i vardagen som låter för bra för att vara sanna. Det vill vi eh, ha. Mm. Och då skickar ni det till kafferepet podd med mm. ett d. Kafferepet podd at gmail.com Och då kommer alltså vår redaktör till lika min 40-åriga yes. gamla syster eh, välja ut nio historier varje vecka som vi läser tre i var för första gången. Mm. Vi har aldrig läst dem förr. Och det heter Albin Olsson. Eh, Aprima Vista. Exakt. Precis. Aprima Vista. Prima Vista, inte Aprima Vista. Avista. Antingen inte Avista eller Aprima Vista. Aprima Vista. Mm. Jag säger det som säkerhetsbälte. Uh. <laughs> Heter det säkerhetsbälte? Eller jag bara säger det ett. Kommer inte att lära farsan att knulla. Även fast han inte har någon barn antagligen. Det är så arg på mig så jag sa att jag inte gillade filmen Själen. Ja, ja det, det satte sig. Du, du känner mig. Ja, jag på det. En åsikt som kommer ut två dagar efter valet. Ja, jag vill också bara credda våra... Liksom de här paragrafryttar Lyssnarna vi har ja. För att nu låter de så himla mycket så här Jag fattar att ni redan har fått tusen Sådana här medlanden Men, jag, men if, om inte Det verkar som att en av er lyssnare har lyssnat på den här låten Just det ja. igen. Jag fick kanske 25 ja. Förra Men jag tycker att de jag tycker att De, de gör ett bra jobb ja. och mm. jag tycker de Har du det för yellow? De håller tonen så snyggt. Mm. Alltså jag har fattat att det blir tjatigt för er, men man måste ändå. Jag har ja, ja, Tänk om ingen annan har skickat in. Exakt. Nej, ja. Så att det är ju skitroligt. Men det är hundkuken ni pratar om. Hundkuk ja. slår i hällen. Det hade vi kunnat någonstans räkna ut. <laughs> ja. att det ja, du tänkte så här, fan det här borde bli en låt. 
<laughs> men det var det redan. Ja. Ja. Ja, men det är som för avsiktet killen som eh, råkade örfila en terrier i ögat på kuken mm. så att det fick en infektion att avlivas. Ja. Det är ju en snuskrocklåt. Balladen om Theobald Thor. Ja. En ganska catchy Ja den var faktiskt Det var en som, ganska catchy Det var ju en lyssnare som skrev till Albin så här, Du borde väl kunna det Du om någon skulle kunna det Albin har hört den här låten hundra gånger ja. Han kopplade bara inte jag kunde, jag, Alltså min brorsa sjöng den här jämt För när jag, kände, när jag hörde den Det var en stor kuk ja. Alltså då bara så Ah fan det är den här ja. fan, eh, Men det är ju som att eh, Någon skickar in en historisk värld Så många försökte och försvann Men vi har bevisat att vi kan. <laughs> och så kommer jag hem. Jag har ingen melodi. Hmm, vi har försakat så många flickor. <laughs> ja. uh, men uh, ja, nu vad ska man säga? Ja, nej, men det är så här, ibland kommer det sådana slamkrypare. Vi hade ju skitkul för det. Mm. Och uh, vi, vi har ju också förstått att min syster, vår redaktör, inte är inne på könsrock. Nej, det är inte och det, Fia, det, är alltså, det glädjer mig. Ja, det är en eloge. Mm. Ja. Mm. Men nästa gång ett djur blir dödat med kön Lyssna på alla, alla, alla känslor. Men om det kommer en historia om en kille som väntar i hörnet på 7-Eleven, då ja. kommer hon, den kastar hon direkt. Ja. Ja. Den, den, <laughs> den, den har hon hört. <laughs> Okej, okay, men då har vi sagt att man skickar in. Nej, vi, man skickar ja, kafferepet podd med ett i ett gmail.com. Vi behöver sårus. Och ni vet, nästa vecka då ska vi ha vattenspecial. På sjön. På sjön. Det kan vara någon som har blivit waterboardad. <laughs> Det är kul grej ja, nej men, det, no, Med vatten ja. Vi behöver stories med vatten Gärna Skara Sommarland Jag tänkte på det förra gången, jag tänker på det nu Skara, skara Sommarland stories va Fan vad gött det hade varit ja, men, Eller Knöjpin, vad som helst ja. Vatten, det kan vara Mälan, det kan vara mm. Atlanten ja. Det viktiga är att när ni hör det här på fredag så spelar vi in på tisdag. Så det är bara ett litet fönster. Just det. Så bara vatten, 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 vatten. Get it in during the weekend. Ja. Ja. Mm. Det kan vara en vattenskalle med litet huvud. Alltså vi ja. vet inte. Kör på. Vad finns det? Nej, alltså Nej. Det, det vi inte vet. Det, 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 det är som är, ja. ja. Crazy. Det är som stöven på huvudet och andra på fötterna. <laughs> Johanna slutade för, avsluta förra veckan. Ja. ja. Då tycker jag, jag att... Då? Ja. Ja. Är det så? Då får... Ja, då blir det jag här. <laughs> Eller är det du som ska börja, Arbin? Nej. Nej, då, 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 du igen. då kör vi. Bosses bravader. Ja, det är en låt. Ta nästa. Det var en tung. Hej Nisse, Johanna och Albin. Tack för Sveriges i särklass roligaste podd. Varsågod. Här kommer mitt andra bidrag. Andra bidrag. Tack, tackar. Hoppas den kommer med. Det är en liten Linda Bengtsing-historia här. Mm-hmm. Ja, ja. Sen, sen kommer det här, hon kommer få upp feeling nu. Snart är det åttonde bidraget. Ja. Sommaren 2016 flyttade jag och min fru till en fin lantlig lägenhet i en liten håla i Mellansverige. Läget var helt fantastiskt med ängar och kohagar runt omkring. Hade man kunnat välja sina grannar så hade allt varit perfekt. Och vi hade säkert bott kvar idag. Men det går ju såklart inte. Och vi bodde bara där i åtta månader. Redan första veckan så kryllade av poliser utanför grannhuset. Någon hade blivit misshandlad med hammare. Trevligt. Det är även en grannpojke som terroriserade oss dagligen med frågan Får jag komma in och klappa katten? Var på vi alltid svarade, tyvärr inte idag men kanske en annan dag Vilket ledde till att han spenderade dagarna utanför våra fönster suktandes efter katten mm. Hade vi låtit honom komma in så hade vi aldrig blivit av med honom kanske. Men nu till huvudpersonen, vi kan kalla honom Bosse Bosse var inneboende hos våra närmsta granne, alltså i lägenheten mitt emot oss Han såg till utseendet svinläskig ut Kraftigt byggd, 
rakad skalle och tatueringar. Han var även medlem i en kristen MC-klubb. Oh. <laughs> jag faktiskt, Heavens Angels. <laughs> jag har faktiskt eh, träffat eh, personer från kristna eh, MC-klubbar. Aha. Ja. Det, det, är alltså, det, det låter mycket nice. Nej, Heavens Angels. Det kom det ju fram eh, för några veckor sedan. Var det så? Mm. Det var mycket kristdemokrater mm. som var med i Heavens Angels. Det kanske är li- ganska kristen MC-klubb. Ja. De, ja. de kanske inte gör skillnad på folk och folk. <laughs> <laughs> Nej, det är öppet. Den här är en, en kristen MC-klubb som låg ett stenkast bort från gården. Men satan så trevlig han var. Han pratade med bred östgötska och brukade bland annat tala om för mig att man ska vara snäll mot kvinnor, för det står det i Bibeln. Mm. En kväll knackade på våran dörr och jag öppnade. Står det verkligen i Bibeln? Det är du ska vara snäll mot kvinnor. Du ska vara snäll mot kvinnor, det, det står det i Bibeln. Kan du komma på någon annan anledning? <laughs> Nej, det är bara det. Var bara det. Okay. Uh, där stod Bosse med tom blick och frågade om han kunde få låna en telefon för att beställa pizza. För hans hade slut på batteri. Självklart fick han det. Jag letade upp numret till pizzerian, ringde upp och gav honom min mobil. Bosse tog emot den. Höll den upp och ner vid hörat och försökte förtvivlat höra vad pizzasnubben sa. Men utan framgång. Han gav mig mobilen. Jag beställde en pizza till honom. Det skulle ta 15 minuter. Efter 10 minuter kom jag på att pizzasnubben aldrig frågade efter adressen och jag blev osäker på om de ens hade hemkörning. Så jag ringde upp pizzerian och frågade och nej, de hade inte hemkörning. Jag knackade på hos Bosse och erbjöd honom skjuts för att hämta hans pizza. Han blev mycket tacksam. Väl framme gick Bosse fram till kassan och växlade några ord med pizzasnubben. Sen satt vi oss vid ett bord och pratade en stund. Han berättade om massa sjuka saker han varit med om. Väldigt osammanhängande då han inte var vid sina sinnesfulla bruk. Snubben i kassan ropade upp Bosses beställning. Bosse reagerade inte. Snubben ropade igen, men Bosse rörde inte en min. Jag frågade om det inte var hans beställning som de ropade upp. Var på Bosse svarade, nej jag beställde ju nyss när vi kom hit. Han hade alltså glömt bort att han beställde innan vi åkte. Vi hade i alla fall en trevlig pratstund medan vi väntade på maten. Veckorna gick, livet på landet var härligt, jag jobbade på en skola och en dag på jobbet frågade en förälder vart jag bodde och jag berättade adressen för vi hade precis flyttat dit. Föräldern jobbade som fångvaktare och upplyste mig om att där jag bor, bor också Sveriges farligaste man. Han sa att jag skulle googla på det, vilket jag gjorde när jag kom hem. Och se på fan, där fanns det en bild och en lång intervju med Bosse. Bosse som var så genomsnäll och trevlig. I intervjun hade han, eh, berättade han om sitt liv och allt han varit med om. Det var bland annat han som startade Ariska brödraskapet i Sverige. Gulp. Oh my god. Oh, jag måste dricka lite te. Synd att de inte skrev någonting i Bibeln om snäll mot invandrare. Nej, verkligen. Ja, det står inte i Bibeln. Eller hur säger de? Där står inte i Bibeln. Står inte i Bibeln, nej. Han hade blivit släppt från sina 17 år på rätt psyk samma månad som vi flyttade dit. Mm. Han, det är som panik. Han var den personen som Säpo hade mest koll på. Bosse hade som så många andra tungt kriminella blivit frälst och lagt det förflutna bakom sig. Bosse brukade bjuda in oss till andakt i MC-klubbens lokal och gav oss exempel på vad man kunde be för. Man kan till exempel be för en brorsa som knarkar, var en av exemplen. Vi gick dessvärre aldrig på andakt där av olika anledningar. 
Eh, vi brukar än idag tänka tillbaka på tiden vi bodde där, citera Bosse och skratta gott. Jag hoppas det går bra för honom resten av livet. Det hoppas verkligen jag med. Det är jag också. Ja. Annars kan det barka käpprätt. Vad hette han nu? Jeffrey Dahmer-historien vi har fått in. Jag tycker att det här är närmare farlig än att ha bott granne med Jeffrey Dahmer. Ja. ja, det var ändå en kvinna va? Också. Ja. ja. Jag tror inte att Jeffrey Dahmer hade läst just det kapitlet i Bibeln va? Nej. Man ska vara snäll mot kvinnor. Och fan. Men alltså... Panik. Ja. Uh, gud vad jobbigt också om man skulle inse att Men jag uh, är ju judisk <laughs> liksom. Det är som ett Curb Enthusiasm avsnitt Ja verkligen Kuklingsklan Jag märkte när jag bara backade ut i rummet Och kände så här Lyssna Bosse på det här Så tänker han ja, Nissa han hånar i alla fall inte mig <laughs> Du känner honom personligen Men jag är för en andra chans. Ja. Det är kul att Bosse fick uh, käka den här pizzan. Ja. Men att han var lite borta oroar mig. Mm. Äh, då är det väl skönt för Bosse att han är lite borta? Okay. Ja. Jag kan få käka uh, stark medicin. Ja. Nu är det jag. Ja, det är du. Uh, här kommer... Mumien. Ja. Mm. Jag är åtta år gammal och går i andra klass på en liten byskola i Skåne. Vi läser om forna Egypten och allt som har med pyramider, faraoner, hieroglyfer och mumier fascinerar mig och mina klasskamrater oerhört. På ett museum i en närliggande stad finns det för tillfället en utställning om just Egypten, bland annat med ett antal uråldriga mumier. Vår fröken avslöjar nu att skolan har lyckats låna en av museets mumier som vi ska få titta på redan nu. Den ligger i träslöjdsalen i denna stund. Okay. Andäktigt Tågar klassen mot slöjdsalen Med fröken i täten När vi kommer in är rummet nedsläckt Och längst in ligger en vit skepnad Omgiven av tända stearinljus Klassen sätter sig på golvet Runt om Det som vi helt uppenbart ser Är en riktig mumie Människokroppen framför oss Är tajt insvept i vita lindor Ljusen skuggor spelar över den och vi studerar den ingående. Varför ser lindorna så nya och vita ut, frågar jag. De mumier som vi sett på bild har alltid haft väldigt gamla smutsiga tygbitar runt sig som börjat förmultna och falla av. Det vi nu har framför oss är skinande vita och helt intakta. Museet har lindat in den i nya tygbitar för att den skulle klara färden hit, svarar fröken. Rimligt, tänker jag. Så börjar hon läsa högt ur en bok om forna Egypten. Klassen sitter knäpptyst och betraktar storökt underverket framför oss. Tänk att vi sitter framför en flera tusen år gammal mumifierad människa. Det går inte att ta in. Det ser, det ser ut som om den andas, säger någon gång. Vi andra tittar noga på mumiens bröstkorg. Som mycket riktigt ser ut som om den höjs och sänks. Om en mycket lite. Det är bara skuggorna från ljusen, säger fröken. Hon fortsätter läsa och klassen fortsätter fascineras. Och så plötsligt händer det. Mitt under en spännande passage i frökens historia börjar mumien väldigt långsamt att röra på sig. Den sätter sig upp. Till slut sitter den kapprak i ryggen på golvet. Fullständig panik utbrytt. Klassen skjuter upp från golvet. Vissa står förstenade av skräck och stirrar oförstående på den tusen år gamla figuren som plötsligt omöjligt har fått sitt eget liv. 
Vissa, inklusive jag själv, rusar mot utgången med sådant gallskrik att det är ett under att frökens trumhinnor inte spricker. Det visar sig att mumien i själva verket var vår bildlärare Ylva som lärarna bestämt sig för att linda in i bitar av ett gammalt lakan och skrämma oss med. Faktum är att jag bara några dagar innan detta bizarra i min mening alldeles för extrema skämt alltså, mot en stock åttaåringar. Alltså, typ det sjukaste jag hört. Hade gått in i allrummet på fritids och sett flera av fritidspedagogerna stått och dra sönder ett vitt lakan i strimlor. Mitt uttalande vid denna syn var, ironiskt nog, vad gör ni? Det ser ut som ni ska mumifiera någon. Svaret jag då fick var att de höll på att göra ögonbindlar som de skulle ha till sin personalfest. Om det bara vore så väl. <laughs> så jävla. Okej. Vi ser sjuka i huvudet. Men alltså, jag har två vänner som är så sjuka i huvudet mot sina barn. Ja. Men det alltså, är väldigt roligt att skrämma barn. Också. Men alltså, de är på första april. Mm. Då skulle först... Äh, kanske det är min polare Ragge. Det är bara att säga som det är. Han skulle först väcka barnen, för att han har ett barn och hans tjej har två. Skulle väcka barnen och bara så här, mitt i natten och säga att solen har slocknat och att allt ska vara mörkt hela efter. Mm. Eh, och att liksom så här, de skulle gå till skolan mitt i natten bara mm. för att jävlas. Liksom. Mm. Men sen kom de på att det var pandemi och att så, bara, så de väckte barnen och sa Hörrni, eh, det är, det är alltså, två dagar innan jul nu igen. Alltså man har ställt tillbaka klockan för att <laughs> för pandemin så att eh, klä på dig sätt på dig grejer till för att det är julavslutning nu så att det är julafton om två dagar <laughs> och, barnen, och ena barnet fyller år dagen innan julafton så fyller jag år då man det gör du älskling <laughs> och så, Nej, så fick de barnen och klä på sig <laughs> alla kläder och sen så avslöjade de och så blev det ju fullkomligt jävla kaos ja de är skyldiga de där barnen mycket det är så jävla kul ändå att två stycken 40-åringar redan <laughs> Typ på den. <laughs> jag tycker det är glädjande. Att liksom... Visst finns det en väldigt sån hemsk sån engelsk historia om en mamma som lurar sitt barn att han ska kunna spela fotboll om han kravlar tio varv runt kyrkan. Nej. <laughs> han är så förlamad. Nej. Alltså det är ju en rolig... Jaha, okej, okay, okej. Okay. Fy fan. Det, jag ser så lätt lura det. Ja. Nej. Att inte... Jag hoppas inte den är sann. Alltså det är, jag hoppas, inte, jag hoppas att det är sant och att efter tio varvet så bara ha, ha, ha. <laughs> att han bara ställer sig. <laughs> Vi har ännu en gång ett betalt samarbete med Sonix som riktar sig till dig som är över 25 år gammal. Mm. Vi är väldigt glada att Sonix förstår att det är till oss man vänder sig när man vill få ut informationen om att man tillverkar och säljer nikotinpåsar med olika smak och styrka. Verkligen. Och Sonix har lanserat två nya smaker. Den ena heter Dark Flow och den smakar saltlakris och finns i styrkan Medium. Och den andra heter Sunset och smakar blodapelsin, gräpfrukt med en touch av ingefära och kommer i styrkan extra strong. Den nya smakerna finns i butik nu och online på snusbolaget.se Och vill man veta mer om allt det här kan man gå in på sonixonline.se mm. Och det här vänder sig alltså till dig som är 25 år eller äldre om man ska vara medveten om att nikotin är mycket beroende från kallande. Tack så mycket Sonix! Tack Sonix! Okej, här kommer min första dag. Stålmannen. Hej Albin, Johanna och den tredje som kör er fantastiska podd. Den skojar bara. Hej Nisse också. 
Ja, det där tycker jag inte. Det där kan du skriva på podcastappen eller på Flashback. Inte i Facebookgruppen eller här. Här kommer en berättelse om en man som jag fick berättad för mig för cirka 24 år sedan. Låter ganska exakt. Exakta detaljer slirar lite, men jag minns ändå kärnan i denna historia. I slutet på 90-talet, när jag var arbetslös efter min militärtjänstgöring och blev intvingad i ett arbetslöshetsprogram som kallades Datortech, lärde jag känna sig som heter Kerstin. Hon berättade om en man som bodde i närheten av ett sommarställe eller liknande där hon brukade tillbringa tid när hon var liten. Den här mannen kallades Stålmannen. Hade han blåskimrande hår? Såg han helt annorlunda ut när han hade glasögon på sig? Var han ett fysfenomen av Guds nåde? Han bytte om i telefonkioskar. Hade han alltid mantel? Inte alls. Han kallade stålmannen för att han bara hade tummen kvar på ena handen. Det var nämligen så att när han var liten så älskade han serietidningen stålmannen till den grad att han hade övertygat sig själv om att han var stålmannen. En kompis av honom hade utmanat denna uppfattning och sagt att han inte alls var stålmannen. Så det är som sex, sjuåriga barn pratar med varandra. Att jag inte skulle vara stålmannen. Tänkte stålmannen och kom på ett sätt att visa att han visst var stålmannen. På gården där pojkarna var fanns en huggkubbe. Stålmannen lade handen på huggkubben och sa till den andra pojken att hugga myxan på handen. Den skulle ju bara studsa tillbaka. För han var ju ändå stålmannen. Lyft, swing, alkasar, så bara tummen kvar. Tack för en fantastisk podd. Aj. Fy fan, vilken... Men eh, jag, jag, jag inte förstår. Han hade bara en tumme. Han hade bara en tumme på ena handen. Läser jag ena handen? Nej, det gjorde nog inte. För att det är ändå fett när jag tar fyra fingrar så bara... Jag kanske bara är stålmannen på yeah! vägen. <laughs> Ja, på ena handen Exakt Jag tänkte Så där hade det kunnat gå för min pappa Han och hans kompis högg ved Pappa ställde upp vedträna Kompisen högg Och sen wobblade den till Pappa sätter fram handen Kompisen hugger Rakt genom hela handen Så att hela handen var av Så att den satt liksom vid pekfingret Så min pappa är mer stålman än den här grabben Han har fingrarna kvar Ja han klarade det. Han är stormannen. Okej, okay, nu ska jag läsa Osensurerad röv. Okej, okay, vänta. Låt mig bara tänka lite. Nice. Behöver du gå på toa? Nej, nej. <laughs> Hej, kafferepet. Jag är en ung lyssnare som med hjälp av er otroliga podd fått smak på livet och alla dess original som finns att hitta. Nice. Jag har tänkt länge på att bidra och har nu möjligtvis kommit på en historia med potential. Allt började med att jag var en glad tjej på 10-11 år i en klass där killarna kryllade och testosteronet mättes. I och med det uppstod en del sönderslagna skåp och tveksamt luktande fötter. Men det var en rättvis klass och inte minst när det kom till stjärnan själv, min lärare. Låt oss kalla henne Fia. Hon var gift med en lång, snäll gubbe långt över pensionen som visade sig vara ett vandrande praktexemplar av ett par legendariska julben. <laughs> I alla fall En dag i klassrummet hade lektionen Precis övergått till rast Med tjat och ett visst förtroende Fick vi tjejer spendera rasten in i grupprummet Vilket ännu en gång Skonade mig från de jävla hästlekarna Istället spelades Flaggquiz eller något där jag briljerade 
Två av killarna kom på något sätt in till oss i sällskap av klassens gemensamma iPad. Efter att de suttit en stund för sig själva säger en av killarna högt Fia har tagit massor med nakenbilder. Samma kille som Fia veckan innan har frågat om han kommit in i det där målbrottet nu. I alla fall. Rädslan hos de andra närvarande övergick i tveksamma skratt när alla tittade på Ipaden. Jag som tröttnat på grabbarna viftade bort det som ett typiskt omoget skämt. Jag tänkte, hur skulle min älskvärda lärare kunna göra något sånt? Ryktet sprider sig sen till de flesta i klassen likt ett virus. Så småningom vallfärdar även jag skeptiskt mot Ipaden och tappar sen hakan. En av de betydligt många fler bilder som fanns ser jag Fia med ett nästan till galet liggande iklädd endast tomteluva och kängor. Sittandes gränsle över en spark med endast tre små frukter som täckte de privata delarna. Tre små frukter? Mm. Alltså en för vardag bröst och en för uh, själva fiffin. Jag antar det. Men vad då eller bara så att hon hade tre små såna matbananer över ena patten. Alltså det vet man ju inte. Nej, jag ingen aning. Det var bara den som var privat. <laughs> tre klämpor kanske. Faden, sonen och den heliga anden. <laughs> det var bara en av många olika enastående poser och scenarion som utspelade sig i bilderna. Med frukten som en röd tråd tur nog. Likt ett övergivet barn gick jag därifrån apatisk och förstod på rösterna bakom mig att även en bar och osensurerad röv fanns att upptäcka på bilderna. Med en spänd men snart spännande känsla i luften kommer Fia tillbaka till klassrummet. Jag kan inte föreställa mig de förnuliga blickarna vi barn måste ha gett henne som endast kan avläsas som Vi vet allt, din jävel. <laughs> Till slut kunde inte målbrottskillen som såg det först hålla tyst om sitt fynd inför henne. Med skräckblandad förtjusning undrade vi alla hur detta nu skulle förklaras. Fia avbryter lektionen direkt efter hon hört ryktet och kallar till presskonferens där och då. Skamsätt och med blicken ner i backen erkänner hon hur det ligger till. Förklaringen gav tillbaka en del respekt för henne som lärare men skapade en stark oro för hur det står till med hennes privatliv och vad vuxna var kapabla till. <laughs> Bilderna hade hon tagit som ett skämt i syfte att pyssla upp en egen julkalender till sin man. Mm. Ni vet om de där ökända kalendergubbarna i Härjedalen. Ett gäng norrländska gubbar som blivit kända för att sälja sina nästa nudes i julkalenderform. Ja, ja, ja. Hon är dock fortfarande den bästa läraren jag haft. Men bilden är fast på näthinnan. Vi är 5B. <laughs> Kommer aldrig kunna äta frukt igen. <laughs> Och lärare borde definitivt inte koppla sin egen iCloud till skolans iPad. Nej, det gjorde de inte. Fortsätt köra på med podden. Ni är både grova, sköna och trygga att lyssna på. Vilket man bara kan önska från ens tre, topp tre komiker. Trevlig helg. Trevlig alltså, var, alltså, tror jag, var det här nu? Är den här tjejen 11 äh, år nu? Hon var ju äh. ung nu så kanske var... Hon kanske är 15 nu då? Ja, hon kanske var sex år sedan eller någonting. Sex år sedan. Fan vad mycket Glädjande. härligt barntrauma den här. Det kommer in trauma av sitt. Alltså, stackars fia. Stackars barn som får se liksom med Fias raja. Men alltså, men ändå. för att det är... Raja. <laughs> det är ju egentligen oskyldigt. Det är ju ganska kul ja, av en partner, men det är ju... Det är, väl lite men alltså, är man så... så här, fan, så här, ta, ta din systemkamera. Mm. Det som inte är uppkopplat till. Ja, ingen ska säga analogt. <laughs> ja. Alltså, det är ju så lökigt misstag så att man inte vet vad man ska vägen, men... Ja. Jag tycker väldigt synd om henne. Ja, såklart. Men hon verkade ju krishantera det där bra. Mm. 
Och det, det var ju bra att inte var några sådana riktiga kötta på bilder ja. att de hade någon sexvideo eller något. Det var ja. ju typ att det ändå var lite med glimten i ögat. Jag tror det här var mer erotiskt. Ja, lite så. Eh, erotik i sommarnatten på TV4. Mm. Ja. <laughs> ja, ingen referens. Ja, det var fan nice. Var <laughs> det är mjukpar? Ja, typ ja. Frans Mjukborg satt en tjej topless och åkte på någon liten sån trappetsgunga. Oh, <laughs> jag kommer ihåg att jag var hemma som morfar och kan ha knullat en gardin när jag var ja. typ sex år gammal. Alltså sånt alltså, som hände hängdes. när man inte visste. Kroppen visste inte att man var upphetsad. Man bara liksom försökte, alltså som en hund. Så. Eller kan jag knulla en gardin? Ja, det... <laughs> alltså det var det som hände. <laughs> Okej, okay. här kommer... Den sista färden. Har du mm. sett filmen? På tal om, då skönt, det kommer inte bli några fler trauman då. <laughs> Nej, precis. Hej Kaffrepet, tusen tack för er fantastiska podd som jag följt sedan dag ett. Nej. Som fyller mina fredagar. Jag hörde att det behövdes skickas in fler historier. Och kommer denna med är det mitt andra bidrag i podden som handlar om små djur som tyvärr far väldigt illa. <laughs> Så. <laughs> Hur kan det vara en persons expertis? <laughs> Så jag kan okay. väl passa på att trigger varna redan nu. Det är någon som ligger på rätt sikt nu så med en gömd, eh, gömd radio och telefon under kunden. Ja. Som, ja, som ska starta ariska systraskapet. <laughs> om några år. Den handlar dock inte om mig utan om en vän till mig. När hon var cirka 12 år var hon med i en kör tillsammans med en massa andra tjejer i hennes ålder. De hade fått möjligheten att åka till Leksand för att uppträda och skulle över en helg få åka dit med buss från Östersund. Uppträda och sen åka hem igen på söndagen. Allt var frid och fröjd. Resan ner gick bra. Uppträdandet med kören gick bra. Sen kommer vi till hemresan. Detta gäng med tolvåriga tjejer åker ju självklart inte ner till Leksand själva utan hade ansvarsfulla vuxna som såg till att allt gick bra. En av dem var min kompis mamma som hade jobbat som resledare och hade stor erfarenhet av långa bussresor med många människor. Hon hade därför stött på en del busschaufförer i sina dagar och märkte snabbt att det inte stod rätt till med busschauffören som skulle ta allihopa hem till Östersund igen. Antingen hade han ett uselt lokalsinne eller ett alkoholmissbruk. Troligtvis båda två i detta fall. Istället för att ta E45 som tar cirka 4,5 timme började han åka in på en massa småvägar och snurra omkring samtidigt som han försäkrade henne om att hon skulle sluta oroa sig. Jag kan köra vägen mellan Leksand och Östersund i sömnen. Vilket var i princip vad han gjorde. Ja, verkligen. Sluta göra det. Ja, ja, kan du köra det vaken nu? Ja, på toppen. Samtidigt som de irrade omkring i Dalaskogarna hade en av tjejerna i kören ett önskemål om att stanna till vid en liten ort längs med vägen. Eftersom hon, innan de åkte iväg till läxan hade fyndat marsvin via blocket som hon behövde hämta upp. Sjukt nog lyckades den lite överförfriskade busschauffören hitta till byn och tjejen kunde hämta sitt nya marsvin. Sina nya marsvin. Tillbaka till bussen kom hon bärandes på en stor låda som hon hade med stor mördabar till sin plats. Om det var ett marsvin i lådan, nej, två, inte heller det, utan i runda slänga tolv marsvin som trängdes där inne. Bussen fortsatte sin långa och krångliga väg hemåt. Det var varmt i bussen eftersom Asien självklart inte fungerade. Alla i kören var såklart väldigt intresserade av marsvinen, vilka tolvåriga tjejer är inte det liksom. Och de flockades runt lådan med marsvinen som givetvis blev mer och mer stressade. 
Nej. Detta i kombination med den varma bussen och det faktum att de aldrig kom hem gjorde att marsvinen en efter en tackade för sig och dog i bussen. <laughs> nej, nej. Åh. Nej, 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 nej. Alltså. Går det? Oh, inte klappar i hjälen där. Mm. Inte klappar den, inte klappar den. Inte klappar den som rör sig. Den, den exal- enda som rör sig. Den exalterade stämningen byttes ut mot gråt. Och efter varje nytt dödsfall var de tvungna att stanna längs med vägen för att begrava de döda marsvinen och ha en liten begravningsceremoni. Man kan bara tänka sig stressnivån på min kompis mamma som dels behövde hantera busschauffören, dels trösta ett gäng otröstliga tolvåringar samtidigt. Den långa resan med beräknad sluttid 22.30 var äntligen klar när de mitt i natten rullade in på busstorget i Östersund. Hur gick det då med morsvinen? Tyvärr fick tjejen som köpte dem komma hem tomhänt då ingen av dem överlevde bussfärden från helvetet. Vi fick ju låda. Och helt... Alltså nej, men de måste ju varit sjuka på no- Alltså ja, det kan det inte vara Och helt ärligt, hade jag varit ett marsvin hade jag också valt att säga tack och hej om jag hade spenderat mer än en minut i den bussen. Tack för en bra podd. Vi fan vad mörkt. Oh, men alltså, vad är det för föräldrar? Och så bara, ja men såklart, hämta dina tolv marsvin nu. Äh. När man märker det, alltså så här, ja. nej, det, är, det är helt sjukt. Ja, det är på klassföräldrarnas samvete där. Barnen... Ska vi öppna fönstret lite? Är det bara jag som svettas ihjäl? Jag tror är att det kan vara svettas. Ska vi öppna lite? Är det okej? Okay? Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okej, motherfuckers. Här kommer min andra. Hallå, kafferepet podden med ett D. Podden med ett D. Ah. Hallå, kafferepet podden med ett D. Här kommer en historia med, lite, med en lite avslöjande titel. Förrådspajsaren. För några år sedan var jag mejlansvarig. Det skulle jag behöva. I vår bostadsrättsförening. En dag fick vi ett mejl från chefen för firman som städade våra trapphus. Jag kommer inte ihåg exakt vad han skrev så jag citerar fritt ur minnet. Hej föreningen. Idag när vår personal öppnade städförrådet låg det en påse bajs gömd bakom städvagnen. Det här är helt oacceptabelt. Och saneringen kostar extra. Vår personal ska inte behöva ta hand om sånt här. Med vädlig hälsning städfirman. 
Det där är alltså någon som bajsat i en påse. Knutit ihop den och gömt den i ett stängt förråd i vår källare. Påsen har legat till sig under helgen i detta väldigt lilla och illa ventilerade förråd. Och så att säga samlat upp musk. Musk är ett äckligt ord. För att kunna lösa mysteriet av ren nyfikenhet var jag tvungen att ställa följdfrågor. Men vad för sorts bajs var det? Djur. Människa. Svar. Människa. Hur mycket bajs var det från ett barn, en vuxen? Svar. Mycket. Högst <laughs> troligen en vuxen. Låg det något annat i påsen? Till exempel en blöja? Svar. Nej. Bara bajs. Frågor man aldrig trodde man skulle skriva i ett mejl. Resten av styrelsen var klolös. Vem fan kan ha bajsat i förrådet? Jag har dock mina misstankar. I samma veva som bajset dök upp hade vi en hantverkare i källan. Han hade tillgång till toalett men kanske hade ingen visat honom den. Eller så gillade han att bajsa på spännande ställen. Jag är i alla fall helt övertygad om att det är han som har hukat över påse i förråd. Och vi anlitat honom igen. Jajamän. Förrådsbajsen är flitigt använd för alla våra toalettrelaterade problem. Med vänlig hälsning, inte förrådsbajsen. Men hur kan han veta att det känns som... Rasist. Han får lugna sig med, med att... Nej, men han satt på sig sin lilla engelska jakthatt ja. och bara började investigate. Ja. Jag måste snitta mig. Okej, okay, här kommer min sista då. Yeah. Den här historien heter Annika. Hej, tack. Ni efterfrågade datinghistorier, så här kommer en från mig. Jag har hållit på den här, men den borde kunna platsa i kafferepet så länge jag kan berätta den rättvist bara. Den utspelar sig i Stockholms datingdjungel i nära samarbete med datingträsket Tinder. När det kommer till dejtande så har jag varit en långskrivare. Det har tagit en stund innan det varit läge att ses. Samtidigt har skrivandet varit ett smidigt sätt att få reda på om det är värt att gå på dejt för att det vill säga filtrera bort en del knäppjökar digitalt som inte ens kan bete sig i textform. Hur som helst. Jag matchade med en tjej som ville kapa skrivandet och ses ganska omgående. Jag gick ändå med på det och vi bestämde oss för att ses på en bar på en tisdag några dagar framför ett glas. Men kvällen innan dejten fick jag meddelande av henne där hon skrev att hon behövde ställa in den för att hon skulle gå på en begravning. Hon skrev samtidigt att hon gärna ville ses och undrade om vi kunde skjuta dejten en dag framåt. Och visst, det gick bra. Inga konstigheter med det, tänkte jag. Dejtdagen kom och vi skulle ses på en sån där typisk första dejten bar efter jobbet. Man känner igen dem. Par vid varje bord och eh, den ena som stirrar ner i bordet och berättar om sin Tamagotchi-samling eller, och, eller någon annan dealbreaker. Och den andra som dansar med fingrarna på sin öl och önskar sig bort därifrån. <laughs> jag har aldrig varit en sån bar. Här är örnen. Ja, det är Uh, vi möttes upp precis utanför, gick in och satte oss vid baren och hängde jackor och väskor på barstolarna och beställde ett par öl. Vi började prata om det gamla vanliga, om vem man är, vad man jobbar med och var man bor. Lite kallpratigt blev det, men helt okej. Okay. Efter en kort stund sa hon att hon behövde gå på toaletten och reste sig. Men innan hon gick iväg fäste hon ögonen i mig och sa Rör inte väskan, okej? Okay? Det är ju kul sagt. Så verkligen, leende sa jag, okej. Okay. Och tittade tillbaka och tänkte att jag skulle få en avväp- ett avväpnande leende tillbaka. Men fick inget. Hon försvann bort mot toaletten. Det blev stelt. Vad fan hade hon i väskan? 
Eh, väl tillbaka på barstolen efter toaletten kom vi in på vår intresse. Var på hon berättade att hon tillverkar smycken av papegojfjädrar. <laughs> Varningsklockorna ringde nu i huvudet för andra gången. Hon var noga med att säga att fjädrarna kom från hennes egna papegojor och att det bara var fjädrar som de fällde. Hon plockade dem aldrig. Eh, lite på skoj ställde jag sedan den dummaste möjliga följdfrågan till ett, en papegojfanatiker. Nämligen vad skillnaden var mellan underlat och papegojor. Vilket hon verkade ta som en grov förutmjukelse. Stämningen blev kärv. <laughs> Vi bytte fokus och jag frågade hur hon mådde efter begravningen. Eh, det kunde ha varit någon nära anhörig som gick bort. Hon berättade att det var okej under omständigheterna men att hon såklart var ledsen och bedrövad. Det hade kommit ganska plötsligt att eh, en Annika hade dött. Hon sa det på ett sätt som eh, gjorde att jag var tvungen att fråga vem Annika var. Jo, Annika var ju, nej inte ens kompis utan hennes kompis Papegoja. Papegojan Annika hade alltså oväntat dött och därav den hastigt inställda dejten för att begrava Annika. Varningsklockorna klämtade igen. För det här laget kände jag att det var dags att runda av dejten. Det hade ju känts ganska omgående att det inte skulle bli något mer av det här. Vi upp, drack upp våra öl och skulle säga hej då. Dessvärre skulle vi ha ett samma håll med tunnelbanan men tack och lov skulle jag i alla fall kliva av först. Jag tackade och sa eh, det plikttrogna att vi skulle höras. Eh, kliva av tunnelbanevagnen och vände mig om för att se så att hon inte hoppade av för det efter mig. <laughs> det är nog den känslan han har fått. <laughs> det blev ingen mer dejt även om hon gärna ville det. Sen dess har jag, precis som ni säkert eh, redan har hunnit fundera på, undrat om inte Annika också var med oss på den där dejten. Ja. Men i väskan, <laughs> hängandes över stolen på väg hem för att bli ännu ett örhänge och en drömfångare. <laughs> tack för mig, stort tack till er. Det, är väl, det råder väl inget tvivel om att Annika... Ja, Annika var högst närvarande. Ja. Mm. Eller... Jag, kan, jag kan begrava Annika. Eller... Ja, verkligen. Oh. Ja, oh, papegojmänniskor är fucking obehagliga. Alltså. Oh. Rör inte väskan, okej? Okay? Men folk som går vet så här, det finns ingenting som är, det, det är liksom cykla på djur, bakhjulet gånger tio. Se mig, se mig, folk mm. som liksom tunnelbana med två papegojer oh. på. Och matar dem från munnen med. Och okay. har en bit mellan läpparna så, och så ska papegojen... Nej, äh, fan alltså. Fåglar. Jag tycker inte det är säkert. Nej. Det är såklart du, alltså det äckligaste som finns. Då ska du tycka tvärtom. Mm. Jag vet. Men bajs, det är äckligt. <laughs> och, Men det var för att Eleanor liksom turn me on till liksom de här, vad heter de, jakorna som verkligen kan prata bra. Mm. Det är så jävla spännande. Mm, det är coolt. Jo, men det är coolt, men så länge de är en bur. Mm. Och inte mat, så här, för äta ur en tands mun. Ja. Skita henne på hatten. Så. Nej. Men jag tycker inte att fåglar är så äckliga. Jag vet att de egentligen är det, men jag, bara, jag är inte så äcklad. Stora med vad är hemska. Jag berättade väl, berättade det på den senast. Vadå? Senast vi spelade in här. Okay. Jag köpte en... Nej, det var det på till mamma. Det finns en grill i... Ah. Mm. Ja, det berättade du för mig. Fast inte i podden, ja. tror jag. Och jag beställde 90 grammar med dubbelost. Sen har jag på köttbiten. På grillen. Så bara, kommer en duva ut under... Ur vad? Stek, under stekbordet. Nej. Kor, kor. Nej. Mm, det är fan vad sjukt Det är så jävla nej, men du, Då åt jag upp hamburgaren snabbt för att det kändes inte lika alltså, <laughs> Ja det var därför du berättade För det du berättade igår var att du köpte en macka Med folkkorv, att du slutat köpa hamburgare Ja det är sant Nu vill jag ha något som inte är stekt Utan det ska <laughs> uh, nej, men okay. Det är liksom, det är jätteäckligt det är Att ha en duva i ett kök Ja det är faktiskt uh. Du kan ju, behöver inte säga vilket ställe det är Så att de 
Mm. Vi kan ta bort det där. Vi tar bort det där för jag vill inte att de ska få stänga igen. Skit i det. Ta bort stänga det. Igen. Äh, du kan bara blipa över vart det var. Ja, blipa mm. över vart det var. Okej gänget, här kommer min sista. Kanin Jesus. Oh. Alltså. Mm-hmm. Ska vi se då? Ja, vi triggar det. <laughs> hej världens bästa Johanna Nisse och Albin. Och hej alla kafferepet lyssnare. Jag blev tipsad av en kollega att börja lyssna på podden och sen dess har mitt tågpendlande till jobbet varit fantastiskt mycket roligare. Jag lyssnar alltid på fredagsmorgonen och mina kollegor lyssnar alltid på eftermiddagen på vägen från jobbet för att kicka igång helgen på bästa möjliga sätt. Jag har sätt. sett i våra lyssning på fredagar mm. klockan mellan 07.08 och från 16.17. Det är då ni lyssnar. Ja visst, mm. that's the peak. Yeah. Med andra ord så finns ni med oss fram till måndagen då vi först då kan prata om fredagens avsnitt. Både hon och jag var rörande överens om att denna story måste skickas in. Jo, oh, mycket bra. Min historia är 100% sann. Och det vet jag eftersom det är någon som står mig nära som är berättelsens huvudrollsinnehavare. Vi kan kalla henne Susanne. Just för att det känns som ett klassiskt medelårskvinna mitt i livet namn. Susanne skulle ha några gäster över denna kväll. Bland annat min mamma. De skulle äta middag och dricka lite vin och mysa med Susans gulliga hund som också älskade när det kom folk. Det blev precis som det brukar bli på middagar. Maten åts och vin konsumerades. Och konsumerades. Och konsumerades. Eftermiddagssolen försvann bakom husknuten och mörkret blev sakta tätare. Känner ni stämningen? Terrasshäng med tända ljus, rövin i läppstiftskantade glas- Kanske en filt runt axlarna trots att det knappast är kallt, kallt ute. Hunden låg ömsom vid gästernas fötter och trivdes ömsom sprang han omkring i trädgården. Fritt såklart, som alla hundar som bor i hus utanför stan gör i sina trädgårdar. Ännu mera vin dracks. Mörkret var plötsligt kompakt. Det var mitt i natten och för att ge en kvalificerad gissning så såg Susanne världen som en rätt trevlig plats genom rödvinsglasögonen. Då kom hunden tillbaka. Susanne skulle precis klappa honom på huvudet när min mamma utbrast. Men vad har han i munnen? Susanne blickade ner på hunden som glatt viftade med svansen. I munnen skymtade något vitt och brunt och pälsigt och rött. Var det blod han hade runt munnen? Susanne fick honom att släppa sin fångs på altangolvet och blev alldeles kall. Det är grannens, stammade hon. Grannbarnens kanin. <laughs> Susanne bodde grannen med ett otroligt, en otroligt gullig familj med två barn. Båda under sex. Som alla barn älskade de djur och lekte med sin tamkanin som säkerligen hette Fluffis. Eller något annat urfånigt varje dag. Fluffis hade sin bur ute på tomten och nu när Susanne spanade över i mörkret kunde hon se att burlocket var öppet. Susanne fylldes av panik. Hon visste att grannarna var borta över natten eftersom hon bjudit över dem till middagen den kvällen och de sagt att de skulle hälsa på barnens moster. Fluffis måste ha rymt och hunden måste ha fångat den som en hjälplös mullvad. Spår efter fighten syntes tydligt. Både blod och jord täckte kroppen. Vad ska vi göra? Utbrast Susanne. Inte nog med att Fluffis nu var död. Vad skulle hända med hennes egen hund? Den fantastiskt fina hunden som aldrig annars gjorde en fluga för när. När familjen fick reda på att han gick runt och bet ihjäl kaniner bara sådär. Men, sa min mamma, du sa väl att de inte var hemma? Jo, det stämmer, svarade Susanne. De kommer bli så chockade när de kommer hem imorgon. 
Ja, men de är ju inte hemma. I min mors huvud hade en tanke tagit plats. Susanne var snart helt med på galoppen. Men några flaskor vin i kroppen behövdes föga övertalning. De kunde ju helt enkelt lägga tillbaka kaninen, stänga locket och låtsas som ingenting. Det var ju briljant. Genast skyndade de in med den stackars döda kaninen i händerna. Först skulle fluffis tvättas så att blodspåren försvann. De sköljde pälsen i handfatet med både schampo och tvål. Därefter plockade Susanne fram hårfönen ur badrumsskåpet och fönade fluffis päls så att den blev, ja, fluffig. Fluffis hade nog aldrig varit så fin. Kanske var gästerna något för fnittiga för denna typ av aktivitet. För när någon drog fram sin hår... För när någon drog fram hårolja satte Susanne ner foten. Nytvättad och nyfönad fick Fluffis komma tillbaka ner i buren. Susanne var noga med att stänga buren efter sig. Sen gick hon tillbaka till sina gäster. Uppdraget avslutat. Dagen efter knackade på dörren. Susanne var väl sådär lagom pigg den morgonen och släpade sig upp för att öppna i bara morgonrock. Hunden viftade ivrigt på svansen när grannpappans siluett uppmanade sig i ytterdörren. Hej, är ni hemma redan? Frågade Susanne medan ångesten åkte berg- och dalbana i magen på henne. Hon bad hunden sitta fint för säkerhets skull så att grannen skulle se vilken duktig hund han var. Sitt! Han älskar verkligen människor, den hunden. Jo, svarade grannen. Du råkar inte veta vad som hänt med vår kanin. Nu gällde det. Susanne spände på sitt mest förvånade ansiktsuttryck. Nej, nej, vadå? <laughs> Har det hänt något med kaninen, säger du? Ja, det kan man lugnt säga, fortsatte grannen. I morse när vi kom hem så såg jag att burlocket var stängt. Märkligt tänkte jag eftersom jag var helt säker på att den stod öppen igår. Barnen var ute och lekte och plötsligt skrek de. Pappa, pappa, Fluffis har återuppstått. Jag gick dit och såg att Fluffis låg i buren. Och det är märkligt för jag begravde honom själv för två dagar sedan. Sedan han dött. Han var ju gammal vet du. Susans hund hade alltså grävt upp Fluffis redan döda kropp från tomten kvällen innan. Han hade inte dödat någon kanin alls. Jag vet inte vad Susanne skyllde på för att komma undan det fruktansvärda brottet att ha krossat barnens hjärta på nytt. <laughs> eftersom de faktiskt trodde att Fluffis levde när de såg honom i buren. Men hunden, han lever än idag och älskar fortfarande besök. Men förhoppningsvis inte kaniner. Åh gud. Men det där är väl en ganska känd historia va? Ja, jag känner igen den i alla fall. Men mm. den är otrolig. Men det kan ju ändå ha hänt på riktigt också. Ja. Alltså, som sagt, det har hänt förr. Och ni har hört det, jag har hört den förut. Ja. Fast inte i den formen. Men det, men det, Utan det är mer så att ta hand om någon kanin över helg. Ja. Det är väl samma, det finns en som vi också haft som gammal att köpa på en katt och sen begrava den och så sitter den fast i grillen. På den hade vi ju ja, i början. Det är, också, det är en likadan. Ja. Ja. Döda fel, kan, fel katt. Ja. <laughs> Slottar med fälgkorset. Så Förlåt. Oh, yeah. Jag kom en tiggevan. Det var mycket sånt det var det här. <laughs> ja. Djurplågan och snittet barn. <laughs> Okej. Okay. Ja, sen här kaninen blev ju inte plågad faktiskt när man den. Ja, Men barnen eh, blev ändå traumatiserade. <laughs> ja. Det traumatiserade barnen. Alltså, det är hamstrarna i bussen. Ja. Det är liksom mumien. Det är de här barnen. <laughs> ja, det är väldigt Fan, mycket. Du kan komma fler nu. Det, det är, röven. är också det är röven. Ja. Veckans sista då. Mm. Tallinnresan. Ja, perf- det här jag vet de inte om heller. Nej. Du ska inte till Tallinn imorgon. Ja. 
Stort tack Kafferepet för att ni förgyller mina fredagar. Nisse och Johanna, ni är fantastiska. Men också kul att Albert får vara med och se och lära av det bästa. Albert. Det är ändå roligt. Ja, det gör det. Nu var det kul. Men det var dig. Tack för en underbar podd. Hej då. Nej, jag ska bara. Den här historien handlar om mig i åren när jag gick från en finnig student till en halvvuxen man. Inom citationssäcken. Men också på den tiden då jag hade någon form av hårlinje. Och kunde attrahera det motsatta könet på gott och ont. Hösten 2004 började jag jobba på ett ganska så stort företag i min hemstad. Detta var direkt efter studenten och efter sex månader fick jag chansen att bli tjänsteman. Jag kom in där som en finnig kille med slitna jeans och tight t-shirt i en grupp av Manchester-kostymer och liggsår. Efter ett par månader så bjöds kontoret på en kryssning till Tallinn som tack för att vi ställt upp och jobbat lite extra. Jag tror nog att en sån här resa passade mig mer än någon annan. Men lyckades i alla fall lura i mina kollegor en och annan minto och då blev det en bättre och bättre stämning i gruppen. Efter den obligatoriska dagskårdsbuffén då den var i magen och mintun satt i höfterna bestämde vi oss för att gå till något av dansgolven. Där ser jag en tjej som är så där white trash snygg. Mm. Som yngre killar gärna dras till och jag bestämmer mig för att lägga in en stöt. Tänker en ung, oförsörd Mona Seilitz. Fast med stor bröst. <laughs> ja, alltså, ja, ja, det är starkt. Det är en mycket stark luck. Efter ett par minuter när vi stått där, kollat på varandra och vickat på våra djuriska höfter känner jag plötsligt två händer gå ner i mina fickor och ta ett stadigt grepp om min televink. Genast eh, tänker jag att intresset var ömsesidigt innan jag kollar ner och ser att det inte alls är hennes händer. Jag vänder mig då om och där bakom mig står en äldre dam i hockeyfrilla med ena framtalen utslagen och ler. Ja men det är lite samma spår bara. Lite mm, några år senare. Jag säger då vänligt och troligen inte tillräckligt bestämt att jag inte är intresserad. Jag fortsätter att dansa med den unga Mona lookaliken och efter ett tag när jag kollar ner så är mina jeans nere vid knäväcken. Fortfarande inte är det inte på grund av den jag hoppats på utan istället än en gång Pavel Pateras syra. Och eh, vi alla vet ju vem Pavel Pater är. Ja, ja. Det är en Och om du tänkte, vad kan det? Vi googlade och så tog vi om den meningen. Absolut. Det gjorde vi absolut. Samma sak händer ett par gånger till när de försöker slita av med t-shirten och liknande. När jag till slut lyckas förklara för henne att hon inte är mitt fokus i kvällen så försvinner hon i vägen sväng innan hon sen kommer tillbaka. Går fram till mig och viskar Ska du knulla min dotter? Då ska jag vara med! Va? Nej, 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 nej! Vad mörkt! Åh, gud! Åh, fy fan! Wow! Vilken vändning! Tjejen framför mig började fnissa. Och jag känner mig inte helt bekväm. Mm. Efter att ändå gett er extra tanke så kom mamman fram igen och frågade om jag inte hade lite crack att sälja till <laughs> <laughs> Jag insåg då att det var läge att bege mig från dansgolvet och tillbaka till mina jobbarkompisar. Och när jag kom dit så visade det en skärm som det suttit och kollat på hela kvällen som filmade dansgolvet. Precis i det området där jag dansat. 
Om skillnaden mellan mig och mina jobbarkompisar var 20 år innan resan så var det nog minst det dubbla efterkryssningen. <laughs> oh. Men det är också därför du bara har en historia från den här resan att skicka in till kaffarepet. Ja. Om du hade fortsatt dansa. Ja, alltså så här, kom igen. Så här, nästa gång. Kör. Kör. <laughs> Säg ja till livet. Ta mer dig crack. <laughs> Hur många i Sverige är som tillhandahåll har crack? Nej, men fan har crack. Kommer du ha med något crack när du åker till? Jag gillar berörd av incest-situationen. <laughs> är det verkligen incest som det är två tjejer? Men... Det räknas. <laughs> ska du knulla min dotter så ska jag vara med. Alltså jävla äckligt. Oh. Oh. Har du min... något crack? <laughs> Skämt sig då. Har du crack? Ja. <laughs> <laughs> Nej men allvarligt. Åh <laughs> oh, gud, då var det verkligen jättewide trash. Det, f- det får man säga, säga ja. Det får man säga mm. Okej okay, Johanna du började den uh, veckan Ja det gjorde jag Åh oh, gud nu får man hämta sig här lite Jag hade ju Bosses bravader Ja mm. uh, Jag hade osensurerad dröv Ja <laughs> oh, lärarinnan där med ja, uh. Och så hade jag pappegojan Annika Ja oh. mm. Inte det har inte varit många ljusa stunder den här. Yeah, hey. <laughs> Nej Bosses var ju ganska ljus Han liksom verkade oh, må bättre Ja men annars är det mörka avsnittet Ja oh. um. Jag hade mumien. Ja. Den sista färden. Vilken var den sista färden? Tolv marsvin. Just det! Tolv marsvins mar- mar- pojkar. Ja oh, för fan. Och kanin Jesus. Ja, som ni hade. Jag hade då stålmannen. Han som eh, lät sin polare hugga av. Hanna på en. Förrådspajsaren. Och tallinresan. Jag har ju en solklar favorit. Ja, jag tror jag har det med faktiskt. Eh. Och det är, det är Albins ja, den sista färden. Ja, ja. ja. Historien nummer fem. Ja, det är alltså det är den stämningen. I, I det här mörkret så där ja. Så var det liksom lite ljust att de fick somna in. Och det är fett. Det, det är så jävla hemskt. Nej men då får vi ta en av de mörka. Ja. Så är det ju. Tror det får vara så. Så att hösten knackar på dörren och ni Visar er från era sämsta sidor Jack. Men det är också uppskattat ja, ja. Men sen är det ju för att ni antagligen har skickat in Vattensåret som kommer nästa vecka mm. Allt från mm. waterboarding och Kitesurfing eh, Supp och lyckor mm. kan vara när, eh... Poolknull lär ju finnas Massa finnas. Skita på sig i pool ja, just det, finns till med Måste det finnas Verkligen fisa i badkar när det inte är meningen Jag har ja. en historia, jag kanske ska skicka in den historien Jag har en rolig om vattenskidåkning Oh, är det någon perfekt. som bara öppnat röven och fått in hela mälaren? Nej, men det var, nu säger jag istället, det var en svensk sexa. Och så hade de drängt hela vatten, den här våtdräkten i sprit. Uh-huh. Och så tar, när man tar på sig den då på en sommardag så tydligen när porerna öppnar sig <laughs> så har fått i sig en flaska sprit genom huden. Men det är nödvändigt. Så, ja. Det blev bara rakt sjukhuset. Och, och så Nej. så eh, det är kul om man har sånt nag eller så nagellim på handtaget så att personen tror jag bara sitter fast någonstans in i helvetet. Två komponenter så den bara tar förrok. Så vi packade över såna hopp. Ja. Ja, du borde ha tänkt på ja, till, mm. All right. Så historien nummer fem Sista färden Marsvinsmäcka mm. Är eran att sprida vidare Tack så mycket alla som skickat in Verkligen. Era historier till Kafferepet podd med mm. Skicka in vattenhistorier till nästa vecka Vatten, vatten, vatten Stan är full av vatten mm. Man kan dricka det, man kan bada i det Man kan tvätta sig i det Vatten 
kafferepetpodd.gmail.com Tack så mycket Daniel på One Touch Edit som är vår ja, klippare. Tack, och ja. tack Fia Lo som är vår redaktör. Tack. Och glöm inte att gå in på underproduktion.se cigarrrummet. Just det. Och prenumerera på det för nu kommer det komma två avsnitt i tid. Ja. Innan mm. jag ska boka gäst igen. Just, <laughs> 29 kronor i månaden kostar det. Det är ganska billigt för det är väldigt roligt. Ja, det är väldigt kul. Trevlig helg, Jonny. Trevlig helg. Hej då. Hej då.